0: Tripulantes Digitais, embarquem conosco nessa viagem.
1: Olá, olá, ouvintes. Estamos começando mais um episódio do podcast Tripulantes Digitais. E hoje estamos aqui com eu, né, Matheus. Estamos também com o João. Olá, podcast. E o Gabriel. Oi. Oi, Gabriel. Pessoal, hoje nós estaremos apresentando um tema que é muito importante para a gente se debater, para a gente discutir. Iremos falar hoje sobre o racismo nos games, né? Racismo não é só dentro dos games que tem racismo. Racismo também envolve em várias situações dentro da, da sociedade. É uma luta diária que nós temos enfrentado no dia a dia. Então é um tema bastante legal para a gente se debater e tudo mais, né? E o nosso objetivo aqui, apresentar de uma forma específica como infiltrado no ambiente dos jogos, né, eletrônicos e videogames e tudo mais, é nos tanto nos âmbitos das competições amadoras quanto das oficiais. E a gente quer é, investigar nessa né, prática de racismo nos jogos eletrônicos e videogames de maneira a expor esta prática criminosa, né? Então, assim, a gente quer debater por, o quanto ao modo que esses crimes são praticados e o porquê inúmeras vezes acabam prescrevendo sem que os autores sejam identificados, né? Então, meninos, vocês, o que vocês têm a falar aí um pouco sobre racismo nos jogos? Vocês já ouviram algumas histórias? Falaram de vocês algumas histórias? O do, do depoimento de vocês aí?
2: Bom, é um tema interessante de ser abordado, né? o Matheus falou, bem, mas realmente bem, né? Eu estar aqui debatendo esse dia de hoje. Eu, pessoalmente, nunca cheguei... A ter é, esse problema, nunca cheguei a ver pessoalmente, né? É,
0: sim,
2: sim. Embora eu jogue até bastante jogo, eu não tenho visto nenhum desse tipo ainda. Mas eu imagino, eu já vi vários várias casos que, de coisas que aconteceram, né? É, de vários casos de pessoas que estavam jogando jogos, por, por exemplo, né? É, até em torneios oficiais. Sim. Né? já tiveram por exemplo Liga of Legends teve isso claro que até às vezes que tem alguns mal tem um, alguns mal entendido sobre racismo porque por exemplo é, teve uma partida acho que foi até que de League of Legends mesmo um torneio um japonês ele acabou é falando uma palavra que era muito nosso idioma tipo que era quase falando como se fosse negro mas tipo meio que negro tipo DDD tá ligado mas não era isso é porque tipo, na língua do Japão Aquela palavra era correr, sacou? E acabou dando um problema e tudo mais. Aí esse caso realmente eu acho que, que realmente foi um Mas, por exemplo, né, em geral tem casos de preconceito e racismo, né, para o meu ver.
1: Sim, sim. Também é presente em toda a sociedade, né? No Brasil ele abriga o maior mercado de games da América Latina, né? Foi feita uma pesquisa que destacou que nunca se jogou tantos jogos eletrônicos e que 72% dos brasileiros afirmam jogar algum jogo como forma de entretenimento ou profissionalmente. Então assim, que em relação à etnia desses, desses jogadores, é quase metade da população se identifica como branca. Isso totaliza 46% da população de gamers são brancas. Já o que se identificaram com a cor ou raça negra foi equivalente a somente 13%. Então assim, em relação à relação entre os jogos eletrônicos e o racismo é algo quase inimaginável, né? Porque qual jogador que ia iniciar uma partida com o intuito de se divertir ou competir em questão de segundos, ele pode se, se ver vítima de racismo ou de injúrias raciais, né? Enquanto joga seu jogo. Então, assim, no ambiente online, a falsa sensação de liberdade e o medo das vítimas em denunciarem contribui para a impunidade.
0: Aliás, os dados apresentados... De, da porcentagem de usuários uhum. da, da cor mencionada relembra o último podcast em que, do sexismo em que as mulheres são a maioria nesse caso é, também o pessoal reprimido é a maioria dentro desse, desse campo né? uhum. isso é muito interessante de se observar sim, sim é, Mesmo exatamente. ele sendo o, a maioria nesse, nesse campo todo de jogos digitais, eles são os oprimidos.
1: E assim, o, o, o termo racismo, né, talvez ele provoque mais confusão, consternação ou conflito. E, e, e termos complexos, né, como cultura e, e etnicidade, mas assim, talvez o racismo... Porque isso acontece porque o racismo seja como, vamos dizer assim, um vírus mutante. Ele, ele evolui em diferentes formas e contextos diversos. Ele se torna mais difícil de reconhecer e combater. E jogadores negros, tanto profissionais quanto amadores, eles sempre relatam que sofreram injúrias raciais durante as partidas, mas que muitas vezes eles acabam não se expondo denunciando, porque eles veem que essas injúrias potencializadas, quando acabam por vencerem, Sabe, não, não faz tanto efeito. Assim. Muita coisa não muda. Por exemplo, um jogador profissional, o Pedro Landin, né? ele é campeão da primeira etapa da Liga Brasileira de Free Fire em 2020, bem recente. É, ele afirma que ele e os outros atletas negros eles sofrem insultos e tratamentos racistas, como chegamentos como macaco é, lixo, você é negro, você é preto, você é escória, a sociedade não gosta de vocês. Acontece constantemente. Durante as partidas. E passam impune por inúmeras vezes. Então, assim, é um tema que a gente tem que abranger mais. O público, o público gamer tem que debater mais sobre esse tema. A gente tem que encontrar soluções, né? O que vocês acham, meninos? Assim, algumas soluções a gente pode encontrar para combater isso?
0: Soluções, então. É que isso, mas relacionado com a aparência física. Sim. Então, por exemplo, eu não abri a câmera... Você não vai saber qual que é a minha aparência.
2: Exatamente.
0: Então, mas... Mas assim, é muito complicado Por exemplo... isso,
1: porque às vezes não é só a pessoa não se mostrar, né? Às vezes num diálogo a pessoa pode falar, ou até, às vezes a pessoa faz um personagem negro no jogo, e ela mesmo não sendo negra, ela acaba sofrendo racismo só porque o seu personagem é negro. Né? Então assim, sempre tem uma diminuição de dizer, ah, ele é ruim porque ele é negro que nem a gente debateu lá no episódio de sexismo, ah, ela é ruim porque ela é mulher. Sendo que já foi comprovado isso, que a maioria dos gamers são o gênero das mulheres. Então, assim, mais mulheres jogam do que homens, né? E, e é como a gente debateu aquela vez também, eu penso dessa forma, né? Apesar de todos esses movimentos, há movimentos coletivos, como, por exemplo, tem um, um movimento chamado Wakanda Streamers, por exemplo eles fazem trabalhos importantes é, de gerar representatividade. Mas, assim, as mudanças só vão acontecer de forma de uma forma rápida quando elas serem definidas pela parte mais alta da hierarquia, né? Ou seja, as decisões e iniciativas, elas devem partir das empresas. Você tem que vir da raiz do jogo, né? Então, tipo assim, se existe um... um... A gente vê que hoje esse tema não é muito debatido, né? É, é mais em outras ocasiões na sociedade, mas assim, se existe um horizonte de mudança, eu vejo que ele está muito longe. E infelizmente não é só no esporte, mas o cenário é um grande recorte. A gente está falando de uma política capitalista e as empresas lucram com o próprio racismo, isso que dá indignação. Nós, enquanto coletivos, pensadores, que atuam nessa área de games, de jogos, a gente vai tentando contornar isso. Então, assim, é importante que as empresas investam mais nessa questão Em consultoria, por exemplo Eles podem colocar líderes negros Que estejam ali tomando decisões diárias que não é só voltado para o um mês de novembro Da consciência negra, por exemplo, que a gente está vivendo Muito legal, né? Até coincidências a gente está fazendo esse episódio No mês da consciência negra E assim, não é para ser algo pontual Eu penso que é para ser algo significativo né? O que vocês acham?
2: Cara, eu acho que é muito interessante ser abordado não só num dia, mas em outros, entende?
1: Sim, também, também. Sim.
2: E por exemplo, não é só em. Tipo, só no meio da consciência negra que você sofre racismo, entendeu? Por uhum. uhum. exemplo, pode acontecer em qualquer momento. Então, é. eu acho que só no dia meio que só meio porque entende? Eu acho que é mais interessante estender outros dias.
1: Sim, exatamente. É legal falar isso, porque todo dia é dia da consciência, negra
0: Sim. E... É uma pauta social, todos têm que ter em mente esse problema atual.
1: Uhum, é uma luta diária né, que as pessoas sofrem. E assim, eu vejo essa questão
2: como um, um,
1: um racismo estrutural. Como posso dizer, a estrutura do racismo no Brasil, ela, ela está constantemente, permeia constantemente a cultura do game, dos, dos esportes, né? Isso também por ser historicamente um ambiente masculino, assim. Então, é, E acesso à tecnologia é possível entender Porque a diversidade racial Ainda é escassa nesse mercado de tecnologia né? pessoas falam muito Que ah, negros não tem é, Acesso a, a computadores A games e tudo mais As pessoas sempre diminuindo de todas as formas os negros né?
2: Como eu dizia, né? eu acho que é interessante Que é, tem outros dias né, Porque não é só um dia que a pessoa Sofre assim, né? Nessa consciência negra Assim como outros casos Né Tembro Amarelo Outro assim datas que Eu acho interessante sim. Mas eu acho que assim Pra mudar alguma coisa Na nossa sociedade Sobre isso Como o Matheus falou Tem que partir de Não Eu, eu acho que assim Não necessariamente Tem que partir das empresas Como o Matheus falou Esse até é um... Eu acho que é um ponto de divergência Entre mim e ele Nesse caso Que por exemplo Eu acho que também Deve partir dos próprios players Entendeu Os próprios players é. Não sim Exatamente
1: dos... é,
2: Assim né tem que partir das próprias pessoas e tudo mais. Eu, eu, sei, eu sei que eu posso estar é, falando um pouco na Disney, tá? Posso estar imaginando um cenário muito possível. Mas eu acho que tem que partir das próprias pessoas, tem ok?
1: Essa questão que eu disse sobre é, vinda da empresa não devia ser. Isso devia ser das próprias pessoas, né? Do próprio ensinamento do, do das pessoas, da própria educação das pessoas. Né? Não devia... É, a gente tá tentando lutar contra isso e tentar criar coisas contra isso entende? então tipo assim é. a gente precisa se conscientizar também é muito importante a gente se conscientizar e pensar no lado do outro porque a gente vai trazer alguns depoimentos que são tristes né? de, de, de se ouvir por exemplo um, um fã de videogame jogador de game de futebol que né, se chama Jefferson Luiz de Souza Santana de 29 anos ele estava jogando o jogo e foi surpreendido pelo adversário, né? É importante frisar que o Jefferson não perdeu a partida. E diz assim, o jogo acabou 2x1 um para mim. Não teve nada demais durante a partida, foi tudo normal. Do nada, recebo uma mensagem me xingando. Depois ele me chamou de macaco e enviou uma banana. Tentei falar com ele, mas não tive nenhuma resposta, relatou. Então, assim, casos como o de Jefferson, que configura uma injúria racial e estão sujeitos apenas da lei ele se torna cada vez mais comum entre os jogadores de games de futebol que permitem a interação online entre os adversários então eu acho que também podia às vezes, é dentro dos jogos podia ter umas mensagens para gente se condencizar sobre essa questão de racismo né? por exemplo, que tem que ter um movimento Black Lives Matter e no futebol, antes dos jogos os jogadores eles ajoelham e levantam a mão como sinal de, de luta contra o racismo e aparece lá a é, hashtag NoRoseSeason então assim, acho que nos jogos também deveria entrar isso, por exemplo no FIFA, antes de começar os jogos, os jogadores poderiam ajoelhar sei lá, tem uma atualização e os jogadores antes dos jogos ajoelhassem e, e aparecia essa plaquinha, entendeu? para conscientizar os, os gamers online também, né? então assim, as pessoas elas estão procurando maneiras de expressar a raiva delas pelo mundo virtual, e agora nem jogar videogame a gente tá seguro, né? não tem nenhuma... Em um meio a gente estar seguro.
0: É sobre... estou falando do falando da, da solução. Uhum. É, que é, se você não dá indícios da sua aparência, a pessoa não vai saber como você é. Mas, por exemplo, que você já deu de jogadores profissionais, em que Sim. eles têm que ter uma imagem pública, tem que ter a sua aparência física exposta a todos. Entende? Aí... Aí é que o problema começa, né?
1: Sim, sim, exatamente. O problema começa desde aí, né? E até você citou a questão de jogadores profissionais. Por exemplo, tem um rapaz que era ex-jogador de futebol, profissional chamado Wendell Lira, né? No ano de 2015 ele tinha feito um gol pelo time que ele jogava e ele foi vencedor do Prêmio Puskas. Quem sabe que o Prêmio Puskas é o prêmio de melhor gol e tal. Então ele decidiu trocar os gramados pelos controles de videogame, né? em entrevista a uma, um meio aqui de jornalismo, né, ele relata que ele próprio já sofreu ofensas em partidos online de futebol. Ele diz que com ele já aconteceu, principalmente quando o adversário é um argentino. eles percebem que, que as pessoas são brasileiras, eles ofendem, né. E, e, tem, e acontece isso, né. Alguns jogos permitem esse acesso das pessoas de fora. pessoas, às vezes, têm um olhar racista brasileiro, também. É de se perceber isso, principalmente os gringos argentinos né, é de se perceber também
2: sim, sim, é, é porque é interessante, né, porque embora a gente pense que racismo é só é, contra, por exemplo, pele a cor da pessoa, também acontece com pessoas de outros países de outras culturas, né uma cultura com outra, né
1: sim, e aqui o, o Wendell Lira, ele próprio diz uma das possibilidades de de, de solução diz assim, isso é muito difícil de controlar no mundo dos games, porque o chat não tem nenhum recurso para impedir essas ofensas então é outro caso de se pensar, às vezes eles podem colocar um recurso que impedem algumas palavras dentro dos chats de jogos né isso também poderia evitar vocês acham também? vocês concordam?
0: ah, claro, por exemplo uh... é... É... desculpa cortar mais tipo, por exemplo, a palavra utilizada, é macaco Sim. É, onde que você pode falar macaco num, num contexto assim que não seja uma ofensa na, na maioria, assim, num, num jogo principalmente. Uhum. Num, num, não tem por que não é, fazer um ato desses, mesmo, De, de banir. Não, banir. É, retirar a palavra, né?
1: Sim. Às vezes, às vezes a pessoa, dependendo do caso, também pode banir a pessoa. Porra às vezes isso poderia acontecer isso, e se assim é, é e esse meio é o R7 né ele entrou esse meio jornalístico entrou em contato com a Microsoft é, que é responsável pelos videogames do Xbox e do PlayStation e Xbox disse assim nosso código de conduta ajuda a garantir uma experiência segura e agradável para os nossos usuários e qualquer atividade que viole esses termos pode resultar em ação de fiscalização. Também incentivamos nossa comunidade a denunciar conteúdo ofensivo à nossa equipe de políticas e fiscalização. E aí eles dizem que no link, eles passam o link, né? A gente pode até deixar É possível ter mais detalhes sobre como funciona a fiscalização da Xbox Live. Então, assim, isso é outro outra informação importante para os gamers, né? Para os nossos ouvintes. Eles incentivam a comunidade a denunciar o, o, um conteúdo ofensivo na equipe de política e fiscalização. Mostra informação importante para os ouvintes. Já a Sony, que é responsável pelo, pela PlayStation, não tinha se posicionado sobre alguns casos. Disse que disponibilizava informações de como proceder para denunciar ou bloquear usuários na área de suporte. Então é isso, pessoal. Então vamos nos conscientizar, né? pensar no outro, somos todos iguais, não, não é porque somos de cores diferentes que nós somos maiores ou menores que alguém, nada disso, somos todos iguais, temos todos os mesmos direitos, então a gente deve se conscientizar. E a gente quer dar uma indicação de um livro aqui, então pessoal, a gente vai deixar aí uma indicação de um livro, né um livro chamado Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro, a gente vai deixar na descrição para vocês, certo? E a gente recomenda que vocês leiam para a gente é, obter mais informações, conhecer um pouco a história de como se iniciou o racismo no nosso país, no mundo. E a gente, quanto mais pessoas terem acesso a isso, mais a gente evita, mais pessoas se conscientizam, mais pessoas lutam contra o racismo só juntos nós podemos vencer a situação. Então, nós vamos estar deixando na descrição aí do, do nosso episódio, para vocês consultarem depois, tem vários, várias bolas e, e um acesso, um acesso, acho que, viável para todos. A gente vai estar deixando essa indicação de link. Fechou? Então é isso, meninos. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando esse episódio. Te quero agradecer a vocês demais por terem estado conosco aqui até agora. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando o nosso episódio sobre racismo nos games. Se conscientizem que vocês compartilhem com seus amigos essas informações, que vocês estejam junto conosco nesse, nessa luta contra o racismo e que possamos evitar isso no nosso mundo dos games, certo? Então a gente agradece bastante por terem nos ouvido até aqui e até a próxima, valeu? Valeu, Gabriel, valeu, João e até a próxima. Falou! Falou! Falou. Tchau, tchau! E aí pessoal, curtiram o episódio? Ou compartilhem com os amigos, sigam nosso trabalho nos aplicativos Spotify, Core FM. Lá estaremos lançando episódios a cada duas semanas, toda sexta-feira, às 10 horas da noite. Fique ligado e embarque conosco nessa viagem. Até a próxima!